0: 9h,
1: la matinale de Radio Classique avec David Abiker
2: et avec Julie Droit pour le journal de 7h30.
1: Alerte rouge au pollen, les températures printanières ont avancé la floraison des espèces allergènes. Plus de 80 départements sont en vigilance maximale. La grève des contrôleurs à la SNCF ce week-end, celle des aiguilleurs le week-end prochain, des mobilisations qui démarrent de façon autonome sans les syndicats, explications à suivre. Toujours beaucoup de questions après la mort du dissident Alexei Navalny. A 47 ans dans une prison russe en Arctique. Malgré les accusations d'assassinat de l'Occident, le chef du Kremlin garde le silence.
2: Et Navalny, on y revient avec Christian Macarian dans l'écho du Monde et dans le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre après le journal. Enfin, la grève des contrôleurs SNCF qui se termine ce matin dans le décryptage économique de David Barrou. Ce sera un peu avant 8h. Atchoum Les pollens
1: sont en avance en raison de cet hiver particulièrement doux. Les trois quarts de la France en alerte rouge, 82 départements atteignent le seuil maximal du risque d'allergie de l'Occitanie à la Bourgogne en passant par lîle de france Les températures printanières des derniers jours ont accéléré la floraison des végétaux et donc libéré le pollen beaucoup plus tôt que prévu, Rémi Fister.
2: Cyprès, frêne, bouleau, ce sont les pollens d'arbres qui sont apparus les premiers début janvier avec deux mois d'avance depuis une semaine d'eau végétaux commencent leur floraison » avec pour conséquence des allergies multiples, explique la pneumologue Justine Juste de l'hôpital américain à Paris.
0: Ce qu'on voit de plus en plus en clinique, ce sont des patients qui sont polis, sensibilisés à différents pollens. Et alors, ils commencent avec les pollens d'arbres et continuent avec les pollens de graminées. Et pour certains, avec les pollens d'ambroisie, la saison pollinique peut durer pour eux jusqu'à 6 mois de l'année.
2: Le réchauffement climatique met également en contact des populations avec du pollen qu'ils n'avaient jamais rencontré, celui de l'ambroisie ou du cyprès par exemple, très allergique. Les migrent désormais du sud de la France jusqu'en Alsace ou encore la Loire, déclenchant des symptômes plus violents.
0: Euh, du fait de cette forte pression des pollens, on peut passer à, la, à l'asthme. Et puis également, on peut passer euh, à des allergies alimentaires, puisqu'il y a une parenté antigénique entre certains pollens et certains aliments, comme le boulot avec certains fruits et légumes. Et les allergies sont vraiment les sentinelles d'un environnement qui change.
2: 30% des Français seraient allergiques aux pollens, un chiffre qui augmente d'année en année. Au niveau mondial, l'OMS prévient... Avec les changements de végétation, la moitié de la population sera touchée d'ici 2050.
1: Une accalmie est attendue pour ce week-end. Les perturbations pluvieuses devraient plaquer les pollens au sol. Un
2: retour à la normale dans les gares françaises ce matin, après trois jours de grève des conducteurs SNCF.
1: 150 000 personnes n'ont pas pu prendre leur train ce week-end de vacances. Et le prochain pourrait aussi être compliqué, alors que les aiguilleurs menacent à leur tour de se mettre en grève. À chaque fois, la contestation part de la base, ce qui la rend plus délicate à gérer pour la direction. Nous explique Zoé Pallier. Décembre 2022, un groupe Facebook fraîchement créé attire plusieurs milliers de contrôleurs SNCF. Qui lance une grève nationale. Ça a
2: été une surprise pour la direction comme pour les syndicats.
1: Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail.
2: Ce mouvement a bloqué tout le week-end de Noël, ça a été réglé par une opération conjointe entre la direction et les syndicats. Les syndicats ont réussi à négocier parce que des collectifs n'ont pas le droit juridique d'entamer des négociations.
1: Le scénario se répète aujourd'hui mais cette fois-ci un syndicat, Sudrail, accompagne le mouvement. Les autres sont plus méfiants face à ce collectif qui ni porte-parole ni souci de l'opinion publique, pointe Rémi Bourguignon, professeur à l'université Paris-Est Créteil.
2: La grève, un jour de départ en vacances, est évidemment très impopulaire, mais c'est pas leur souci. La coordination des contrôleurs n'a pas vocation à s'élargir ou organiser des travailleurs dans d'autres secteurs d'activité. D'ailleurs, ils ne sont absolument pas demandeurs de mouvements qui dépassent leur propre profession et donc libérés de cette contrainte, ils peuvent s'engager dans des actions beaucoup plus radicales. Plus
1: dispersés aussi, car d'autres revendications corporatistes peuvent émerger au sein de la même entreprise, en l'occurrence la SNCF, avec par exemple un autre mouvement spontané, celui des aiguilleurs.
2: Zoé Pallier, donc, et cette grève SNCF, on y revient avec David Barraud un peu avant 8h.
1: Un plan de 10 milliards d'euros d'économie pour tenir les ambitions budgétaires. Changement de braquet au gouvernement. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce 5 milliards d'euros à économiser sur le fonctionnement de tous les ministères. 1 milliard d'euros en moins sur l'aide publique au développement. Un autre milliard pour la prime Rénov' malgré les appels la semaine dernière pour accélérer la rénovation énergétique. Le président Emmanuel Macron affirme dans un entretien à l'humanité n'avoir jamais considéré que le Rassemblement National s'inscrivait dans l'arc républicain. Ce n'est pas l'avis de son premier ministre qui déclarait la semaine dernière que l'arc républicain, c'était l'hémicycle. Gabriel Attal se disant prêt à travailler avec toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale.
2: Le Rassemblement national qui se prépare pour la bataille des européennes.
1: Et annonce une recrue de premier plan selon le parti d'extrême droite. Fabrice Légéry, ancien directeur de Frontex, rejoint donc la liste conduite par Jordan Bardella, le haut fonctionnaire qui avait démissionné de l'agence chargée du contrôle des frontières européennes après une enquête disciplinaire, un choix qui rentre dans la ligne dans la stratégie de normalisation du parti, justifie le politologue Christophe Boutin.
2: En dehors de la respectabilité, il y a l'image de la compétence qui est recherchée. Les représentants du Rassemblement national, pour l'instant, n'ont pas exercé de compétences justement au niveau national. Ils n'ont jamais été, entre guillemets, aux affaires. Ce type de profil a, a vocation à rassurer l'électorat. Marine Le Pen a toujours dit qu'elle travaille avec quelques hauts fonctionnaires qui l'aident dans la préparation de son projet. Mais ce sont souvent des hauts fonctionnaires qui sont à la retraite, qui n'ont pas forcément exercé, comme c'est le cas ici, un poste très en phase avec les questions. Actuellement, d'une partie d'électorat, le contrôle des frontières de l'Union européenne, c'est un plus indéniable
1: propos recueillis par Charles Ducrot. En Espagne, la victoire du Parti Populaire en Galice, fief du leader de l'opposition de droite, Alberto Núñez ferro qui devrait donc donner un élan à sa campagne avant les Européennes.
2: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h36, trois jours après la mort d'Alexei Navalny, la cause du décès n'a toujours pas été établie officiellement.
1: L'opposant russe qui purgeait une peine de 19 ans dans une colonie pénitentiaire en Arctique, la famille d'Alexei Navalny accuse les autorités russes de mentir pour conserver sa dépouille Chloé Sénard, les circonstances de sa mort restent aujourd'hui encore
0: très floues. Les autorités russes n'ont toujours pas rendu le corps d'Alexei Navalny à sa famille. Sur les réseaux sociaux, la porte-parole de l'opposant informe régulièrement de l'avancée des recherches de ses proches. Elle affirme que la mère et l'un des avocats de Navalny se sont rendus samedi aux portes de la colonie pénitentiaire où il était détenu en Arctique. Ils ont demandé à voir et récupérer le corps sans succès. Les avocats de l'opposant russe auraient également été informés de la fin de l'enquête. Aucun élément criminel n'aurait été établie selon les autorités. Il est évident que les tueurs veulent couvrir leurs traces, à dénoncer la porte-parole sur Telegram. C'est pourquoi ils ne remettent pas le corps d'Alexei et le cachent même à sa, f- à sa mère, affirme-t-elle. De son côté, le média d'opposition Novaya Gazeta Europe assure que le corps de Navalny se trouverait à l'hôpital de Salégarde, en Sibérie, près de la colonie pénitentiaire, et aucune autopsie n'aurait été pratiquée. Aujourd'hui, Yulia Navalnaya se rend à Bruxelles pour rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne. Depuis puis l'annonce de la mort de son mari, elle a toujours déclaré tenir Vladimir Poutine, personnellement responsable de sa mort.
1: Merci beaucoup Chloé Sénard et plus de 150 personnes ont déjà été arrêtées en Russie alors qu'elles rendaient hommage à Alexei Navalny. L'espoir d'une trêve à Gaza qui s'éloigne après les nouveaux raids aériens menés ces dernières 24 heures notamment à Ragnones, malgré les pressions internationales, le premier ministre israélien s'est dit déterminé à poursuivre la guerre contre le Hamas, je ne céderai pas à marteler Benjamin Netanyahou le pouvoir israélien qui a dans le même temps, envoyer un ultimatum au Hamas, une offensive sera lancée contre la ville de Rafa si les otages israéliens ne sont pas libérés d'ici au ramadan, soit le 10 mars.
2: Ils ont battu tous les records. Les championnats du monde de biathlon en République tchèque se sont achevés hier avec une véritable razia de la part des biathlètes français.
1: Et oui, En 10 jours au gré des épreuves collectives et individuelles, ils ont remporté 13 médailles. En chef de file, Julia Simon, qui a raflé quatre titres et une médaille de bronze, suivie par sa coéquipière Justine Brasabouchet, trois médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Alors, comment expliquer cette hégémonie des Françaises dans un sport d'habitude dominé par les pays nordiques Explication avec la journaliste Anne-Sophie Bernardi de l'équipe. Je crois que c'est une histoire de génération. La génération de cette équipe de France, elle est exceptionnelle. Bien sûr, elle est aidée par un duo d'entraîneurs qui marchent très, très bien. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que tout est une question de dynamique, à mon avis. Et je crois que Martin Fourcade a créé des vocations aussi. Plus il y a de la qualité dans l'équipe, plus tout le monde élève son niveau parce il bah, y a des quotas de place. C'est un cercle très vertueux. On espère que ça va inspirer les jeunes filles qui vont voir que c'est possible d'être française et d'être championne du monde de biathlon qui a plusieurs façons de performer et aujourd'hui encore d'être championne du monde. Des propos recueillis par Marine, Salaville.
2: Et puis, il y a un mois des Oscars, vous vouliez nous le dire, le film Oppenheimer est le grand gagnant de la soirée des BAFTA hier, avec sept récompenses dont celui du meilleur film. Vous l'avez vu, Julie Et non. Et non, ben, je vous le conseille. Exactement. Vous pouvez le voir sur les grandes plateformes de, de vidéos à la demande. C'est un film excellent. Et vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre l'écho du monde, Alexei Navalny meurt en prison un mois avant l'élection présidentielle en Russie. L'analyse de Christian Macarian.